0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信：幺二五八幺六三九六八。我的微信是幺二五八幺六三九六八。最近一段时间，特别是最近几年以来。社会上一直有一种论调，啊，也有一些机构，包括有一些组织呢，宣称现在这个货币贬值，对吧？然后呢，房价各方面的都在疯涨，你不借钱白不借。很多学员呢，给我讲了很多案例，说老师，你看我身边的这位朋友，这么多年什么都没干，到处借钱。找银行借钱，找亲戚朋友借钱，透支信用卡等等各种方式都用上了。然后呢，在我们当地买了好几套房子。其实他的经济状况跟我差不多，就是由于他敢借钱，借了这么多钱，现在变成了这么几套房子。这些年他根本就没怎么工作，但是他的身价达到了几百万什么的。所以你看，老师，这借钱人家的理论多正确，使劲借，把银行的钱借出来。然后去买房子，你就可以暴富。这种论调、这种言论啊、这种价值观，现在真的是在民间传播的非常多。其实呢，我希望给大家传达另一种价值观：尽量不借债。为什么呢？我给大家举几个案例。大规模借债其实不是好事。我们看国家大规模借债，大家还记得08年的金融危机，对不对？大家也记着九七年的这个东南亚金融危机。其实每一次经济危机也好，每一次金融危机也好，背后有个核心的逻辑，就是国家借了大规模的债，债务还不上以后，整个经济链条发生崩溃。因为经济背后是信誉，这个信誉的基础上保障了现金流的流动。一旦债务违约，债务发生风险，那立马就会引起崩盘的情况，崩盘就会影响到人们的信心。一旦影响到人们的信心，钱是非常恐慌的，它跟人们的心是联系在一起的。当出资人有钱的人，他心恐慌的时候，整个资产价格各方面就会暴跌，暴跌就带来了金融危机、经济危机等等等等。所以他的出发点还是债务链条发生了断裂。对于国家层面来说，大家看所有的这些金融危机、经济危机，都是借债超过了一定的范围，爆发了这个危机。后来都得要国家调用公共资金，调用政府的资金去填这个窟窿，然后慢慢再恢复信心，对不对？那中国这些年为什么走的比较稳健呢？就是因为中国的借债其实一直比其他发达国家要控制的低。国家借债有这么多的问题，我相信大家有所感触了。那企业多借债有没有问题呢？那太多了。放在我们身边的，最近咱们港股发生这个事件，叫辉山乳业。昆山乳业典型的借债太多，资金链断裂。我们甭管他是把这个钱投的这个房地产上了，还是用于扩大生产、扩大市场规模了，等等，总之是借债超过了它的可承受范围。据很多媒体这个不完整的报道啊，借债真的是好几百个亿，每个月的利息都非常之高，他的收入已经无法支撑他的利息了。往远了说，大家想想，史玉柱当年怎么倒下的？史玉柱96年、97年搞房地产，房地产市场一不好了，债务崩盘，对吧？欠债两个多亿，这是史玉柱今天又东山再起了。那如果他没有东山再起呢？大家想想，大多数人会是什么结果？这就是企业大规模借债最后是个什么结果？这样的案例比比皆是吧？同样，各位个人多借债有什么结果？个人多借债的这个结果还用说吗？我今天想讲借债主题，就是因为最近我们的事件，对不对？我不说，大家也都知道什么事件了。这个事件我们先别管它引出的后面的那些结果，我们先说它的前面的借债。银行借了一堆债，又借上各种高利贷，对于个人带来了什么样的结果？大家想一想。前一阵的，包括现在盛行的网络借贷公司，让大学生去借贷，引发了多少问题？大学生没有收入来源，他们很多人也没有太多的判断能力，各种网络所谓的分期借款等等的机构跑到大学里让大学生疯狂借债，最后引来了多少事件？大家想一想，这样的案例还少吗？通过我给大家讲的，国家多借债的结果，企业多借债的结果，个人多借债的结果，最后是一个什么样的结果？三者最后引出了什么样的结果？国家的经济危机、金融危机，企业的倒闭、破产、崩盘，个人的引出了更严重的各种各样的侵害事件，对吧？最后一个结果都非常严重。那这里我们讲明白了这些问题，我们看，但为什么借债一旦形成规模以后就会出这些结果呢？今天我给大家讲讲借债会带来问题的根源性的问题，明天。我们的下集我给大家讲应该如何应对。那我们看借债挣钱可行，它只是在某一个阶段，比如说整个经济形势比较好的某一个阶段，比如说整个房地产高速成长的某一个阶段，总体来说就是资产泡沫快速成长的某个阶段，你就感觉你借完钱以后就能快速赚钱，超越那个利息，然后呢能成为富豪是能赚很多钱似的。其实各位，这个里头有巨大的问题。第一个问题就是，你知道阶段开始了，你知道阶段要持续多长时间吗？或者换句话说，你知道这个阶段什么时候结束吗？其实没有几个人能知道这个阶段什么时候结束，就跟1415年的牛市是一样的，牛市来了，大家疯狂去买，大家借钱去投入股市，哇，我赚钱了，翻倍非常快，一年百分之五、百分六、百分七、百分之八的利息算什么呢？我几个月就可以翻倍，这种疯狂阶段到底能持续多久？你知道吗？没有几个人能知道什么时候结束，你知道吗？不知道。那结束的时候，直接一下就把你带进去了，对不对，各位？所以没有几个人知道这个阶段什么时候结束。你在这个阶段当中，你疯狂借债能赚钱，这个阶段一结束，你就结束了这个历程，甚至你要倒赔回去。过去你身边的好多人借了大量的钱买房子，好像赚到钱了，那是因为不是不报，时候未到。时候一到，一切全报。还是那句话。该还的还得还，时间未到。那第二个就是，就算你这个阶段都成功了，各位，那你也只是在十年、十五年当中成功了。人的一生，你未来一生有多长时间？大家想想，未来一生有几十年的时间。大规模负债借大规模的债务就能赚大钱，这种习惯一旦养成，我问大家，你还会弯下腰、弓下身去赚那一点一点的小钱吗？你还会去赚那些利润一点一点的合理的利润吗？不会了，你这辈子后半生，你永远是赚的所谓的暴利，你就会想尽一切办法去找这种波段。那你敢保证你人生就每个这样的波段都能找到吗？结果下一个突然有点某类资产又涨了，房价又涨了，哎，你就觉得是机会了。结果你又大规模负债进去了，最后的结果是什么？我相信你又回到原点。这就叫做人性。一旦养成人性以后，你如何控制出来呢？你知道什么时候喊停吗？所以这就是大规模负债养成习惯以后，谁都控制不住。国家会养成这种习惯后，企业控制不住，个人也会控制不住。人性啊，背后都是人性。所以今天我想跟大家互动一点：你身边有这样的人吗？总是借钱，总是借债，为了借债去发展。他看着很有钱，开着奔驰宝马，好像有很多套房，但其实背后他有大量的负债。你身边有这样的人吗？你如何看待这个问题？明天我给大家讲下半部分，我们应该怎么做？我们应该如何面对负债的问题？好了，各位，欢迎大家跟我互动、留言，还有朋友圈转发，谢谢大家。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信：幺二五八幺六三九六八。及我们的 QQ 交流群：六九三八八三八五，六九三八八三八五。
1: Tell me, I'm gonna get there. It's the one.